0: qual o Evangelho nós estamos estudando? João. João. E se você está nos visitando, nós amamos estudar a Palavra de Deus aqui na Home Church, amamos estudar versículo por versículo, temos feito isso já há alguns anos... Pegamos um livro da Bíblia, uma carta, um evangelho os profetas e nós vamos mergulhar estudar versículo por versículo e nós finalmente chegamos no capítulo 2, <risos> né? depois de alguns meses no capítulo 1, um, nós chegamos no capítulo 2 e hoje nós vamos começar essa nova jornada, se você não sabe como o evangelho de João, ele é dividido, nós temos o capítulo introdutório, que é o capítulo 1 um, e do capítulo 2 até o capítulo 13 são os milagres, os sinais, João vai já chamar isso. Isso de sinais, então nós vamos falar muito sobre sinal nos próximos meses aí, ou anos, né? Até o capítulo 12, não sei quanto tempo vai demorar é isso, não. Mas é dividido nessas duas partes: então, introdução, os sinais e depois a última semana de Jesus, do 13 ao 21, é a última semana de Jesus antes de ir para a cruz. Então nós temos coisas muito interessantes pela frente e quero que você concentre, fique ligado. Nós temos muito para aprender aqui hoje nós vamos realmente entrar lá, mastigar, palavra por palavra, versículo por versículo. E nós vamos estudar o contexto, vamos entrar na história, vamos ver quem é esse Jesus que o João, o melhor amigo dele, amigo mais íntimo, está anunciando para nós. Isso é super importante, amém? Então nós vamos ler do, do 1 ao 12 hoje, capítulo 2 do Evangelho de João do versículo 1 ao versículo 12, assim que você encontrar, você pode ficar de pé, e nós vamos ler juntos como igreja, local, como comunidade, vamos olhar e ver na nossa versão aí, não se preocupe com quem está do seu lado, né? leia aí no seu texto, a sua tradução que você tem nas mãos aí, para que você possa ter essa prática de ler a Palavra de Deus, e se você é muito ocupado e não consegue ler durante a semana, pelo menos aqui você vai ler, <risos> amém, versículo 1 ao 12, Preparados? Vou contar até três e aí a gente começa juntos e vamos ler e encontrar algumas coisas muito interessantes hoje. Assim diz a palavra de Deus. Vamos lá? 3, 2, 1. No terceiro dia houve um casamento em Cana da Galiléia. Leram? Entenderam? Então agora nós vamos estudar exatamente isso aqui. E acredito que tem algumas coisas muito interessantes que nós vamos tocar hoje, espero que você possa estar disposto a aprender comigo. Mas, antes de entrarmos no capítulo 2, vamos, vamos recapitular, principalmente, a forma como João, como eu disse, vou repetir isso não sei quantas vezes, ele é o amigo mais íntimo, o melhor amigo do Senhor Jesus, e ele está nos mostrando uma perspectiva diferente dos outros evangelhos. Você sabe que nós temos quatro evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, qual é o terceiro? Lucas e João, certo? E os três primeiros evangelhos na teologia é chamado de evangelhos sinópticos. E essa palavra no grego significa que eles precisam ser lidos simultaneamente, juntos. tá? Porque eles estão mostrando perspectivas diferentes da mesma história. E todas elas são praticamente biografias do Senhor Jesus. Mas João não lê e não escreve assim. João coloca o holofote em Jesus e ele não está preocupado com eventos ou um cronograma sucessivo de eventos. João está preocupado em destacar Jesus e a pessoa de Jesus. Tanto é que você vai ver no, evento, no Evangelho de João que algumas passagens estão em momentos diferentes do que os outros Evangelhos. Por exemplo, semana que vem nós vamos entrar quando Jesus varre o tempo. Está bem no início aqui do Evangelho de João, mas nos outros Evangelhos está quase no fim. É quase antes da crucificação. Por quê? Porque é uma... Forma literária daquela época de você fazer biografias baseados em destaque, em destacar certos personagens. E João está destacando Jesus, e não só Jesus, mas ele está destacando o Jesus sobrenatural, o Filho de Deus, o Jesus que é Deus encarnado. João quer nos apresentar esse personagem, essa figura tanto histórica quanto sobrenatural. Então eu quero mostrar para vocês que no capítulo 1 ele já nos deu algumas dicas, ou seja, nos revelou algumas características desse Jesus que ele está nos apresentando. Então deixa eu mostrar para vocês só algumas coisas que definem Jesus de acordo com João no capítulo 1. Por exemplo, ele disse que Jesus é o Logos, lembra disso? O que é o Logos? É a razão de viver, certo? No início, no princípio, estava o verbo, está escrito aí na sua tradução verbo, mas no grego original é Logos, e Logos quer dizer razão de viver. Disse João também que ele estava com Deus no princípio e ele era... Deus. Então nós começamos a ver características que revelam para nós quem Jesus é. Ele diz também que Jesus é a vida, o Zoe, ele diz, né? a palavra no original é Zoe, não é vida biológica, é vida divina, vida sobrenatural, transcendente, vida de Deus. Ele diz que Jesus é o Zoe de Deus, diz que Jesus é a luz dos homens. Isso okay? são todas as características que João está nos apresentando a esse melhor amigo dele. Outra coisa, ele diz que é aquele que nos dá poder para nos tornarmos filhos de Deus está em Jesus essa prerrogativa de através de crer nele nós nos tornamos filhos do Altíssimo Jesus também é alguém cheio de graça cheio de verdade são tudo características que João está nos revelando ele disse também que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o que? o pecado do mundo e é aquele que batiza com o Espírito Santo ele disse que Jesus é o Filho de Deus e disse também que Jesus é a imagem do Deus onisciente e do Deus onipresente. Nós vimos isso semana passada, quando ele vê Daniel, oh, Natanael e vê que Natanael estava debaixo da figueira, é, antes de conhecê-lo, nós vemos ali que ele não é somente uma figura, um profeta, mas ele é Deus onisciente, ou seja, sabe todas as coisas e Deus onipresente porque também está em todos os lugares, e hoje nesse capítulo 2, no início do capítulo 2, ele vai nos revelar mais uma mais, ou mais um desses atributos, e um desses atributos é talvez um dos mais extraordinários de Deus então agora nós vamos mergulhar nesse texto. Eu quero que você lembre o que eu falei agora. João está nos apresentando essa figura, né? que ela é incrível, esse ser incrível que ele diz ser Deus, e esse Deus se torna homem, desce, faz um de nós, se identifica conosco. E agora no capítulo 2 ele vai nos mostrar mais uma faceta, por assim dizer, desse personagem, dessa figura, que é o melhor amigo dele, que é Jesus. Então vamos ao primeiro versículo do capítulo 2. Acompanha a leitura comigo. Diz assim, no terceiro dia houve o quê? Um casamento em da Galileia E quem estava lá? E a mãe de Jesus estava ali. Bom, somos apresentados mais um personagem. Nós já conhecemos João Batista, conhecemos Felipe, André, Pedro, Natanael. E agora, essa figura da mãe de Jesus, que, a qual nós não sabemos o nome ainda. Eles chamam ela de mãe de Jesus. O nome de Maria não é nem mencionado ainda. Né? Nós temos essa figura e se nós só tivéssemos o evangelho de João, nós nem saberíamos o nome dela ainda certo Então nós temos essa mãe de Jesus que aparece e começa a nos dar algumas dicas da intenção do autor, da intenção de João. Por quê? Como eu disse a vocês, o evangelho de João é diferente dos demais. João está colocando em destaque Jesus e ele não está preocupado com a cronologia de eventos. Isso é muito importante, por quê? Porque é de propósito que João espera um capítulo para apresentar a mãe de Jesus. Agora, se isso não gera uma curiosidade em você, gerou um em mim. Porque uma pessoa tão importante como a mãe de Jesus, só aparece no segundo capítulo, já me revela, já me mostra algumas coisas. E eu não estou diferente da maioria dos intérpretes ou comentaristas ou estudiosos bíblicos em entender que João esperou até o capítulo 2 de uma forma proposital para, apre para apresentar a mãe de Jesus. Por que isso? E é interessante que ele coloca a mãe de Jesus junto com os discípulos. E é mais ou menos isso que eu concordo com os comentaristas e eu tenho essa percepção também, que, de certa forma, João quer nos ensinar e nos mostrar que Maria não é a protagonista da história, ela é uma coadjuvante. Maria, como os discípulos, é uma auxiliar na história, é alguém muito importante, alguém de um caráter ímpar. Alguém santa, alguém que foi escolhida por Deus, o anjo anuncia para ela a mensagem, ela é a primeira a receber a boa nova, mas ela é alguém que está no patamar dos discípulos, diz que ela estava na festa junto com eles, e João espera até o capítulo 2 para nos mostrar a mãe de Jesus. Então nós não podemos ver Maria na prerrogativa da história, como a pessoa principal da história, Jesus é aquele que está em destaque, Jesus precisa ser aquele que está em destaque, e Maria é alguém que é uma coadjuvante nessa história. Isso é muito importante, porque eu vou mostrar isso para você de uma forma mais clara daqui a pouco. Versículo 2. E Jesus e seus discípulos também haviam, haviam sido convidados para o quê? Para o casamento. Tendo acabado o vinho... O que aconteceu na festa? Acabou o, vinho. Acabou o vinho. E daí, pastor? E daí que naquela época... Naquela época, agora eu tenho que entrar no contexto. Casamentos duravam sete dias. E era fundamental... Que você como noivo e noiva E você como mestre de cerimônias daquela festa Você convidasse as pessoas mais importantes Os rabinos, os mestres, os professores E a elite da sua região, do seu vilarejo, da sua cidade Era fundamental que todo casamento recebesse um convite público E havia uma necessidade de que o vinho e a comida durassem os sete dias da festa Era caro ou não era? Fazer casamento naquela é claro. época? A gente faz um dia de casamento aqui e todo mundo fale, né? Um dia de casamento é quase falência aqui, né? Tem que trabalhar seis meses para pagar uma festa de casamento aqui. Lá durava sete dias. E outra coisa, era um vexame público, uma, uma garfe extraordinária, a comida faltar ou o vinho faltar numa festa como essa. E sabe o que é pior? As pessoas não vinham no primeiro dia, às vezes vinham no terceiro dia para voltar no quinto, às vezes vinham só um dia no final... Então, como mestre de cerimônia, como é que você organiza isso? Porque é um vexame, assim, o pessoal estava brincando comigo hoje de manhã e falou assim, pastor, então é como se é, o casamento fosse a revista Caras, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, todo mundo fica sabendo que tem um casamento e todo mundo é convidado porque é uma questão de você ter né, uma reputação, você ser elogiado, você ser considerado na sua cultura, na sua sociedade, era muito importante você estar lá e o vinho tinha que estar lá o tempo todo e não poderia faltar vinho nenhum dos dias, mesmo que metade dos convidados vinham dois dias, outros três dias... Ou um ficava, né, pra chapar o melão sete dias. <risos> né? Porque judeu, se você não sabe, é igual alemão, mesmo. Cerveja para alemão é igual a água. A água é mais cara no alemão do que cerveja. Sabe isso, né? E para judeu, tomar vinho é uma coisa muito comum e muito natural. Eles tomam vinho como tomam água. E as festas, eles tinham uma. Forma de trabalhar isso, porque eles sabiam que o povo ia para a festa para encher a cara, então eles colocavam o álcool melhor, ou seja, o álcool com um conteúdo de teor alcoólico maior, no início da festa, para que chegar no ápice da festa, que era a cerimônia, não estava todo mundo bem, pelo menos. Porque se você fizesse o um casamento logo no início, estava todo mundo chapado e ia ser um desastre a festa. Porque todo mundo bebia até acabar mais, porque era de graça. Só que tinha outro problema com isso, sabe por quê? É que nem as nossas festas hoje em dia, é muito interessante isso. Quem pagava a festa não era o noivo, eram os convidados. Ou seja, todo mundo tinha que levar um presentinho na festa de casamento. E esse presentinho não era qualquer coisa, porque dependendo do status que aquela pessoa tinha na sociedade, dependia também do valor do dinheiro que tinha que ser entregue, ou do valor do presente que tinha que ser entregue. Né? Naquela época era mais dinheiro ou troca né? de, de animais e etc. do que isso. Então, pense comigo agora sobre tudo isso. Você está numa festa como essa, tá todo o um vilarejo lá e começa a faltar o vinho. O que os convidados vão fazer? Vão guardar o um presente aqui no bolso e ó, vazar. E toda aquela despesa daquela festa, quem vai pagar? Você. Então nós estamos com um problema social muito sério aqui. Tem algo muito sério acontecendo nessa passagem. E o é interessante é o seguinte, quem é a primeira pessoa que nota que o vinho havia acabado? Você leu é até o fim, você sabe que tem um mestre de cerimônias aqui. E ele deveria ser o responsável para não deixar isso acontecer, para não se tornar um vexame para todo o vilarejo. Mas o interessante é que é a mãe de Jesus que repara que o vinho havia acabado. Pastor, por que, que ela descobriu isso? Sabe por quê? Porque nós estamos, primeiramente, lidando com uma cultura patriarcal, <risos> machista. Sabe disso? Mulher não tinha direito de voto, era analfabeta, não tinha nenhuma voz naquela sociedade. O trabalho da mulher é cuidar dos filhos e cuidar da casa. Isso é antiguidade, tá gente? Não é moderno isso, isso é antigo. É patriarcal, é machista. E qual era o lugar das mulheres nas festas de casamento? Do lado da comida e do lado do vinho. Porque elas que serviram. E aí quando Maria está lá, do lado do tudo, e está vendo que acabou o vinho, ela entrou em desespero. E essas palavras que estão escritas aqui, do dizer de Maria, na nossa tradução ao português, não lhe façam muita justiça. Porque houve uma... Reação muito empática, ela se colocou no lugar daqueles noivos e sentiu a dor deles de talvez sofrer o prejuízo do vexame que aconteceria se o vinho houvesse, houvesse acabado de verdade. Porque nós lemos aqui, vai comigo lá, no versículo 3, ela diz assim, não tem mais vinho. Tradução muito literal, muito direta, mas se você fosse ler isso no original que foi colocado, era mais ou menos como Maria estivesse dizendo com muita etiqueta, com muita, como eu posso dizer assim, cortesia, educada, né? Ela praticamente disse assim, Jesus, se os noivos ou os convidados souberem que o vinho acabou, isso trará um grande prejuízo para a família, pois são os convidados que presentem os noivos para pagar as despesas. E olha que um comentarista disse assim, é como se Maria estivesse dizendo a Jesus, vamos fazer uma vaquinha para comprar um vinho? <risos> Então você está entendendo qual o coração da Maria aqui? Ela está muito preocupada com o que isso pode trazer para essa família, que provavelmente é uma família de conhecidos ou até parentes dela. que ela estava nessa festa e foi convidada junto com Jesus e os discípulos. Então ela estava muito preocupada, teve um sentimento muito empático de se colocar no lugar daquelas pessoas. E aí Jesus vem e responde. E muitas das vezes nós olhamos essa resposta como mal educada de Jesus, né? Porque imaginem esse contexto agora. Ela está preocupada, chama Jesus para tentar de alguma forma resolver a situação. E aí Jesus, no versículo 4, diz o quê? Mulher! O que diz aí? Na minha versão está assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Se você ler isso literalmente, não sou um pouco mal educado? Né? Imagina! Pastor, é, a pastora lá em casa, né? Um dia daqueles corridos que ficou na escola o dia inteiro trabalhou, chegou cansado, só o pó, aí ela fala assim, Vitor, você pode lavar a luz para mim? Mulher, qual o seu problema? <risos> que eu tenho a ver contigo. O <risos> que que eu tenho a ver contigo? Não sou assim se a gente colocar isso dessa forma? Pois é, aí que a nossa tradução faz um péssimo trabalho de novo, porque ela não revela exatamente o que está sendo dito, porque quando você lê isso no original, Jesus não está dizendo mulher, ele está dizendo senhora. Mudando, mudando você pode arriscar a mulher e botar a senhora. Isso. Porque é isso que o texto original diz. Agora, é interessante porque ele também não omite uma certa repreensão de Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele diz senhora, e era uma palavra muito usada naquela época de pai, desculpa, de filho para mãe, a segunda, a frase posterior dele é sim uma frase de repreensão. É sim uma frase mais forte. É uma frase que um filho não diria para sua mãe. Porque ele diz exatamente isso, o que, que tem a ver contigo, ou seja... Isso não é problema meu agora. Por que você está me colocando nessa filha, mais ou menos assim? Então essa linguagem posterior, ela era assim um pouco de repressão. Em todos os comentaristas estudiosos que eu li falando sobre isso, havia uma intenção sim de Jesus separar essa essência desse relacionamento de todos nós que estamos lendo agora. Eu acho que João fez isso de propósito. Saber que ao mesmo tempo que ele considera e respeita ela como mãe dele, ela também não é mãe dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então é como se ele dissesse assim, senhora, pelo respeito, pelo ser humano, pela pessoa que ela é, mas ao mesmo tempo ele está colocando-se numa posição de senhor para servo. Quando ele diz o que, que tem eu a ver contigo, ele não está usando carinho, uma linguagem que fala para uma mãe, não é comum um filho dizer isso para uma mãe naquela cultura, mas Jesus está fazendo uma separação e uma distância entre ele e ela. É uma fala de um senhor, um mestre, para um seu servo, um seu discípulo. E por isso que eu comecei dizendo para vocês que o papel de Maria ela é de coadjuvante, ela não é de protagonista da história. E você sabe muito bem que muitos de nós na igreja evangélica hoje em dia usamos exatamente esse texto que nós lemos hoje para defender essa ideia de que a Maria não merece adoração... que os romanos católicos fazem... nessa Maria latria que a gente vê por aí... aí você visto olha, Maria disse para os servos que... buscar Jesus, fazer tudo que ele mandava vocês fazerem... houve uma separação aqui entre Jesus e ela... e por mais que tenha uma certa coerência isso nós não podemos pegar um texto do primeiro século e achar que Jesus está pensando na igreja do século XX sabendo que o catolicismo romano ia idolatrar Maria e estava colocando uma frase aqui para a gente defender essa ideia agora não é verdade isso o texto não tem essa intenção o texto está só nos revelando quem é Jesus como sublima autoridade Deus em carne e Maria, uma serva dele que foi escolhida sendo pecadora, sendo humilde uma mulher de caráter, uma mulher santa, que é um grande exemplo para nós. Mas, infelizmente, nós colocamos ela num patamar a qual ela mesma não merece. E ela mesma disse que não merece. Então, nós precisamos ser mais sábios, sabe? Nós não podemos usar um texto como esse como defesa do protestantismo contra o catolicismo romano. Não é isso a intenção do texto. Jesus nunca pensou nisso. Nunca imaginou, por mais que ele sabia, nunca imaginou que lá no século XX, é no século XX mesmo que todos esses dogmas do catolicismo romano aconteceram, ele nunca imaginou que isso seria uma forma dele defender essa ideia. Não é isso, gente. A gente tem que ter um pouquinho mais de cortesia, um pouquinho mais de respeito pela fé das pessoas, pela forma como elas se relacionam com a fé, com a Palavra de Deus. E se você não sabe, de manhã eu falei isso, mas não vou entrar em detalhes porque eu não quero ser muito longo, mas eu citei hoje pela manhã, aproveitando, né, que nós tínhamos um grupo de pessoas lá que são novas, convertidas, bastante delas na igreja, e mostrei para elas que não é verdade, a maioria dos dogmas do... Catolicismo apostólico romano, em relação a Maria, eles foram criados de 1800 e alguma coisa até 1950, eles são muito modernos. Por exemplo, a Imaculada Maria, que ela, não, que ela foi virgem antes do casamento, durante, a, durante o, o batismo com o Espírito Santo e recebeu o Espírito Santo, e depois ela continuou virgem também. Isso é 1905 assim, bolinha. 1800 não sei quanto que ela, ela, ela subiu aos céus em alma e ela foi perfeita e ela foi santa nesse sentido. Isso são tudo dogmas muito recentes do catolicismo romano. Não são ideias que foram retiradas da palavra de Deus e foram pensadas, não. São realmente doutrinas e dogmáticas. Quando você fala de um dogma católico romano, é a mesma autoridade que a palavra de Deus, tá? Então essa questão da ascensão, da virgindade perpétua de Maria e todos esses outros dogmas, eles têm a mesma autoridade que a palavra de Deus. E por isso que nós somos veemente contra isso. Porque eles não são revelados através das Escrituras. Então, o que nós estamos vendo nesse texto é que existe sim essa separação. E Jesus quer dizer e quer nos mostrar que verdadeiramente Ele é Senhor até sobre Maria. Que ela é serva dEle do mesmo tempo. E nós não podemos deixar isso de lado. Jesus diz assim para ela, que tenho eu contigo. Mas Ele continua e diz mais uma frase. O que, que Ele diz? Ainda não chegou a minha hora. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó ele mais ou menos estava dizendo assim para Maria. Maria, se eu começar a fazer milagres, inicie o meu caminho da cruz. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Maria, se for agora, o momento em que eu começarei a realizar milagres, e o milagre como você está me pedindo, se eu iniciar uma jornada de milagres, essa jornada irá terminar no Calvário. E ainda não chegou minha hora. Mas a compaixão de Jesus fala muito mais alta do que qualquer outra coisa, né? Porque você já leu o fim dessa história e viu que ele resolveu a parada. E viu que a compaixão dele era tão forte, o amor dele pelas pessoas era tão forte que ele, mesmo assim, pela pressa talvez... Né? Porque a gente sabe que Maria sabia quem ele era, né? Lembra que foi o anjo que avisou para ela que quem estava no ventre dela era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Tanto é que no cântico de Maria, um dos mais bonitos das Escrituras, no capítulo 2 de Mateus, por exemplo... É um cântico assim, a gente devia talvez cantar na igreja. Ela chama ele de salvador, de meu Deus, meu Senhor, ela está falando para o filho. Ela sabia quem era essa criança, não era uma criança normal, era o filho de Deus, era o salvador do mundo. Maria sabia e quando ela vai até Jesus pedir com que ele resolva essa situação de vexame, ela sabe que ele é o único que verdadeiramente sabe que pode resolver isso. Ela sabia que Jesus era o filho de Deus, ela sabia que se Jesus quisesse ele poderia resolver essa situação. Então nós temos que olhar para esse texto dessa forma, como o um apressar de Maria para que o reino de Deus viesse e que todas as coisas fossem colocadas no lugar. Essa é o que está dizendo o texto, tá? Não vai defender o catolicismo romano, defender o protestantismo através disso aqui. Não, eu não acredito que é isso que o texto quer nos dizer, por mais que exista essa distância entre os dois. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo que ele vos disser. Para quem que ela jogou a responsabilidade? para o protagonista da história. Está vendo como é que ela é uma coadjuvante em tudo isso? Auxiliar, parceira, alguém muito importante na história, mas não era o protagonista da história. Fazei tudo que ele vos disser. Agora essa frase é muito interessante, porque eu já vi ela em outro lugar. E você sabe muito bem que a Bíblia é uma revelação, que todas as palavras e todas as ideias estão conectadas umas com as outras. De Gênesis e Apocalipse existe uma história de revelação que está progredindo, está expandindo e nós podemos conectar pontes de um lado do Apocalipse até o outro lado do Gênesis que elas se conectam e elas fazem sentido nessa conexão. E a coisa interessante é que esse dizer de Maria, ele já foi dito por outro alguém. Você sabe quem? Por um faraó. E sabe qual é a história? A história está lá em Gênesis 40, na verdade do 32 em diante, 35 em diante que é a história de um menino chamado José, muito orgulhoso, que foi mandado, vendido pelos seus irmãos ao Egito, e ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. Quem conhece essa história? Conhece, né? E sabe o que é interessante? Depois de interpretar o sonho de Faraó, Faraó colocou ele, deu um anel dele, e sabe o que Faraó disse para os serventes? É exatamente essa mesma frase. Fazer tudo o que ele mandar você fazer. E Maria parece que traz isso lá de trás. E se você não sabe, a figura de José é a figura de Cristo do Antigo Testamento. José é esse menino que venceu o pecado, que não cedeu ao pecado, que super, superou, que venceu, que foi o salvador dos seus irmãos. Lembra da história de José? Ele salva os hebreus, gente. Se não fosse por José, estava tudo morto de fome. Foi ele que salvou o povo de Israel. Foi ele que manteve a genealogia de Jesus viva, porque ele veio e resgatou seus irmãos, resgatou seus pais e manteve a sua descendência viva. Ele é a figura de Cristo do Antigo Testamento. E Maria diz exatamente isso, e veja como é que as pontes começam a conectar, e nós vemos que o Deus da história é o Deus daquilo que a gente fala em inglês, que é o His story, a história dele. Ele sabe exatamente o que está fazendo, ele coloca todos os pingos nos is, ele sabe exatamente o que está acontecendo na sua história agora, sabe de onde que ela vai, e sabe o que ele pode fazer se você permitir que ele faça na sua vida. Amém. Ele sabe todas as coisas, ele é o Deus onisciente o Deus onipresente, está em todos os lugares e sabe todas as coisas. Isso é lindo, isso é maravilhoso, para nós, isso é tremendo amém? versículo 6 estavam ali seis talhas alguém tem uma tradução diferente? Pots. potes né? melhor né, a minha versão é um pouquinho mais antiga, mas é interessante que eu vou te mostrar uma coisa aqui, que eu achei muito bacana olha, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava duas ou três metretas tinha mais ou menos quantos litros? 80 120 litros, ok? Então imagine potes enormes com 80 a 120 litros de água dentro deles. Jesus olha para esses potes e ele sabe que aqueles potes são colocados ali para que os judeus lavem as mãos antes de comer e que eles fazem atos de purificação para ir adorar a Deus. Então eles se banham, né, se lavam e vão orar, orar, vão buscar a Deus. Existe um ritual de purificação dos judeus. E Jesus olha para aqueles potes e não pensa duas vezes. Traga os potes. Ele nem passou pela cabeça dele, de que aquilo ali era algo sagrado, que aquilo ali era algo espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus está mais preocupado com as pessoas do que com as coisas. E se alguma coisa que tem aparência de espiritualidade, ou aparência de religiosidade, se não serve para ajudar as pessoas, é inútil. Alguma coisa, por mais bonita que seja, né? a gente tem uma arca da aliança aqui, né? Quando a gente tiver nosso lugar e vamos botar a Arca da Aliança, aí vai ficar uma coisa bonita de ouro e tal. Se aquilo não servir para botar uma criança para brincar lá depois do culto, não serve para nada. Porque tem que ter uma utilidade, a qual abençoa, a qual serve, a qual ajuda as pessoas. Até na sua demonstração artística, tem que ter alguma coisa que revele para nós quem Deus é. Porque se for só um pedaço de madeira, se for só uma coisa que fica bonito, ela perde a sua essência. E lembra que eu falei para vocês no nossa estudo de Filipenses, que se nós não tivermos uma consciência de fé e temos uma vida pensante de fé, nós nos tornamos Pinóquio, nós somos só boneco, e todos nós queremos ser seres humanos como o Pinóquio queria ser, mas se a essência da fé, se a fé não for pensante, se não uma fé assim que a gente abraça e a gente se apropria dela, nós nos tornamos simplesmente madeira, pedaço de pau, inútil e Deus não quer isso, Deus quer que você se aproprie da sua fé, Deus quer que você não dependa dos seus líderes espirituais para você crescer, não coloque a sua fé em mim, coloque a sua fé em Deus e coloque a sua fé na palavra, é isso que conta, não sou eu, não é os estudos que eu faço, os esboços que eu coloco aqui para vocês, por mais coerente ou mais bonitinho que tenha aparência, não é isso que muda a gente, o que muda a gente é a nossa consciência diante de Deus perante a palavra dele, amém, amém queridos? E nós precisamos prezar por isso, Repare uma coisa que é muito importante, Jesus está olhando para esses potes e ele não está vendo nada demais neles, e aqui eu vou aproveitar e vou ensinar vocês como igreja, como pastor de vocês algumas coisas, por quê? Porque Jesus está violando um costume, Você está reparando isso? Ele pega os potes sem pensar duas vezes que era da purificação, Jesus está violando um costume, por quê? Porque o costume não tem valor pessoal, e sim somente religioso. Então nós precisamos como igreja aprender a diferença entre usos e costumes e doutrina. A igreja contemporânea, evangélica, confundiu demais as duas coisas. Nós estamos olhando usos e costumes como doutrina, e olhando doutrina como usos e costumes, e aí virou uma bagunça, e a gente não sabe mais o que fazer. Quem é que sabe o que é usos e costumes? costumes. Ah? Vou, vou testar, hein? Tô brincando. Quem aqui, é sabe o que é doutrina? Eu tenho certeza que muitas vezes você foi descrever alguma coisa que uma igreja que você frequentava ou frequentou, conheceu, e você disse assim: Ah, lá naquela igreja, pastor, tem uma doutrina X e tal. Só que não era doutrina, era uso e costume. Não era doutrina. Então, deixa eu explicar pra você a diferença entre usos e costumes e doutrinas, ok? Primeiro, usos e costumes, conceitos, ideias padrões, diretrizes, que um ministério ou igreja assume como prática de seus adeptos. São práticas externas, respaldadas pela maneira comportamental que uma instituição deve, deseja se revelar ao mundo. Primeiro, ótimo, eu vou dar um exemplo. O Rafa já falou, vestimenta. ok? Então nós temos igrejas, a qual usam ternos e gravatas, e isso é um uso e costume, é uma preferência daquele ministério. E se você participa desse ministério, você deve respeitar, porque você se colocou debaixo dessa autoridade. Eu não estou dizendo que isso é inútil no sentido de que você, ah, então não é uso e costume, então não tem que obedecer. Se você está debaixo dessa autoridade espiritual e pertence a essa comunidade de fé, você precisa adotar os costumes dessa comunidade também. Então uso e costume é vestimenta, uso e costume é forma de ministrar louvor. A gente canta aqui a... Ah, o, o livro da harpa cristã. Ah, não, a gente canta música moderna. Isso é uso e costume. Isso não é doutrina. Ah, a gente batiza por aspersão aqui. Nós somos presbiterianos. Então a gente joga a em cima. Ah, a gente só batiza por imersão. Uso e costume, não é doutrina. Batismo é doutrina. Como você batiza, uso e costume. Ok? Então entendeu a diferença entre uso e costume? Agora, o que é doutrina, pastor? Atos 2, 42 diz... Que a igreja primitiva, os discípulos, perseveraram em algumas coisas. Primeira coisa que eles perseveraram, na doutrina dos apóstolos. Segunda coisa, na comunhão. Terceira coisa, no partir do pão e nas orações. Doutrina. Tudo que foi escrito por um apóstolo, ensinado por Jesus, Jesus Cristo e passado para eles, a qual o apóstolo Paulo fala veementemente, ou qualquer outro apóstolo fala assim, isso diz o Senhor e você deve fazer isso, é doutrina. Está respaldado na palavra de Deus e não num pensamento eclesiástico de um pastor ou de alguém. É uma coisa que tem respaldo bíblico. Isso se chama doutrina. E a gente tem confundido doutrina com os e costume. A gente diz assim ai meu Deus, o altar é sagrado, então não toque no altar, senão você vai ser queimado, isso não é doutrina, nós não temos nenhuma diretriz do Novo Testamento dizendo que os instrumentos daqui são sagrados, não tem, isso é questão da teocracia do Antigo Testamento, a qual Deus estava preparando o povo, e era para eles, não é para nós, nada aqui é sagrado, quem são sagrados? São vocês, no Novo Testamento, quem é sagrado são as pessoas, não são as coisas, você é solo o sagrado para Deus, você é a imagem e semelhança dele Já parou isso? Então nós temos que fazer essa diferença Porque é exatamente isso que Jesus está fazendo Jesus está violando um costume, não uma doutrina Jesus está olhando para aquele objeto religioso E falando assim, ó Ele parado aqui, cheio de água, não vai ajudar na festa O que vai ajudar na festa é transformar ele em alguma coisa Para que seja útil para o povo Aí Jesus pega, viola, porque ele sabe Que aquilo ali é só um costume ritualista, religioso Que não tem valor algum Amém? Entenderam? então deixa eu dar alguns conselhos práticos para vocês, tá? Primeiro todo costume que nós podemos adquirir como ministério precisa ser feito para as pessoas e pelas pessoas e não para manter certo padrão moral ou representatividade ministerial se eu chegar aqui domingo que vem e falar assim, vai todo mundo agora congregar de azul, e eu vou criar minha barba branca que eu quero ser o papai smurf o ministério vai se chamar agora o reino dos Smurfs. Você sai correndo daquela porta e não volta nunca mais. Porque eu enlouqueci em primeiro lugar. E segundo, isso é uso e costume. Se você quiser ficar debaixo do papai esmof, o problema é seu. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eu estou zoando, exagerando aqui, mas a gente sabe o que tem lá fora. A gente sabe o que é isso. Tem que dar trízimo, tem que dar quatro vezes seu salário, tem que dar sua casa, seu casa. Sabe o que é isso? É papai smof, meu amigo. Entendeu? Isso não é doutrina, isso é uso e costume. Então nós temos que ter muito cuidado ok? Nós não vamos adotar Nenhum costume aqui como igreja Por mais bonitinho que foi na sua igreja você fazer isso Aí pastor, na minha igreja todo mundo usava terno O problema é seu <risos> Eu não gosto de terno Já usei terno na minha vida Não me sinto confortável com terno Eu não acho um ambiente propício para terno Eu já vim de terno algumas vezes, mas eu vim quando eu quero Porque eu não tem doutrina dizendo assim Terno é santo E camisa normal, um casaquinho é, é profano Não tenho isso então, meu amigo, o que, que é princípio bíblico para vestimenta? Vou falar para vocês, está escrito na Bíblia, que tudo seja feito com decência e com ordem. Decência e ordem é princípio doutrina. A forma, cada, cada ministério adota o seu. E com isso eu quero dizer mais uma coisa que é muito importante. preste atenção que isso aqui talvez seja mais importante dos meus conselhos, tá? Que é o Vitor falando, não é Deus não. Que sou eu, não estou ministrando a palavra agora, eu estou dando para vocês alguns conselhos, ok? Segunda coisa, devemos respeitar os usos e costumes de outros ministérios. E quando visitarmos outras igrejas que têm costumes diferentes do nosso, não podemos fazer chacota disso porque isso é pecado e desrespeitoso. Então, meu irmão, já fui pregar na Assembleia de Deus, fui de terno, porque eu sei que lá é uma norma, é um uso e costume daquela igreja. Glória a Deus por isso, os irmãos estão em paz com isso. Glória a Deus. Entendeu? Eu respeito isso. E se eu estou debaixo dessa autoridade e ele tem esse uso e costume, eu tenho que respeitar. senão meu irmão, sai fora. Desliga, vai para outra igreja onde você se sinta mais confortável. Mas nós temos que aprender como igreja respeitar isso. Por quê? Eu tô falando isso? Que vocês tão, são novos com a gente aqui. Mas a nossa igreja, ela, ela chama a gente de liberal, chama a gente não sei de quê. Tem mais que falar mal da gente, para tudo que é lado. Igrejas mais tradicionais, porque a gente não usa costumes. A gente não tem cargos nessa igreja. Por exemplo, o Hugo é o um ministro de louvor. Ninguém toca nele porque ele é santo. Entendeu? Não mexe com o Hugo, não o bicho vai pegar, chega atrasado de você ver se dá te fulmina nesse altar a gente não tem essas coisas porque a gente sabe que a igreja é um lugar para servir a igreja, todos nós somos iguais a minha função é de pastor, mas aqui tem o Vitor um ser humano, pai de três meninas e marido da mulher, da Andréia a mulher a mulher ela não viu, ela não ouvi, Tá entendendo? É uma função o meu trabalho Eu tenho um trabalho Eu nunca chamei você de operário de máquina Aí eu falo assim E aí operário de máquina? Tudo bem? Certo? Mas você me chama de pastor o tempo todo Mas vem cá Tudo bem Aqui nós estamos num ambiente propício a isso Mas quando eu tô lá fora E você vir visitar a minha casa Eu vou estar na sua casa É o Vitor que está aí tá? o Vitor que trabalha na igreja É pastor da igreja Mas isso é uma função minha Não é quem eu sou E a gente precisa entender essas coisas E eu não tenho problema Às vezes eu falo isso E a pessoa fala assim E agora o que, é que eu chamo ele? Não, 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 não estou querendo criar crise na sua consciência estou tentando mostrar para você Que às vezes a gente faz um estigma Da palavra pastor e esquece que tem um ser humano Por trás que tem família que doe, adoece né? Que vai no banheiro e fede, viu gente <risos> acho, Tem gente que acha que pastor é só Só flores, né, <risos> né? É, um sugido, um sugido. é um Ser humano, sim. gente é um Só que... Tem os mesmos problemas que você eu tenho. Talvez o que eu tenho um pouco mais de maturidade na fé por caminhada e experiência e conhecimento para lidar com elas de uma forma, uma forma diferente de você. Mas nós somos todos iguais. Tá entendendo uso e costume? Tá entendendo doutrina? Nós temos que isso tem que entrar na nossa cabeça e nós temos que respeitar mais as pessoas. Então eles falam mal da gente. Eu vou continuar falando porque eu não vou abrir minha boca para falar mal de nenhuma igreja. Você não vai ouvir eu falando mal de outra igreja. Não vá, porque cada macaco é o seu galho, meu filho. Você se vira quem vai dar conta, não vai dar conta para mim, vai dar conta para Deus, não vai, não vai dar conta para mim, não vai chegar assim, ah, eu falei com o Vitor lá embaixo, né, Deus, agora tá tudo resolvido, Só, resolvido não "Tá nada, resolvido nada, Deus do não, não manda nada, Tá entendendo? Então nós temos que respeitar, então qual é a frase que eu quero deixar nesse ponto? Usos e costumes são negociáveis, doutrina não. Ceia, batismo. O que é exemplo de doutrina, pastor? Ceia e batismo, por exemplo. Jesus deixou para a igreja. Nós temos que participar da ceia e temos que batizar. É nosso chamado. É uma doutrina. Nós temos que viver isso. Então nós precisamos aprender isso muito bem. Amém? Vamos terminar isso aqui. Vai. Versículo? Sim. 6, 7, 8 de uma 7. vez. 6 já foi, né? 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, esses potes, encheram-nos até em cima. Então lhes disse, tirai agora e levai ao... Na minha Bíblia está Mestre Sala, mas não tem porta-bandeira, não. Tá, gente? Essa é linguagem muito antiga aqui na minha tradução, a minha está Mestre Sala. Aí eu fiquei procurando a porta-bandeira, não tem. Entendeu? Isso aqui é Mestre de Cerimônias, tá? É a palavra antiga para Mestre, naquela época era Mestre Sala, tá? Então, Mestre da Sala, é mais ou menos isso mesmo, é aquele que organiza, aquele que cuida. Então, Mestre de Cerimônias foi levado para ele porque ele era o responsável pela festa. E vamos ver o que aconteceu com ele. E eles o fizeram, os servos. E logo que o mestre de cerimônias provou água transformada em vinho, o que, que ele diz aí? Deu uma vírgula. É, lembro que eu ensinei para vocês. Deu uma vírgula e você para. Então, peraí, deu uma vírgula aqui. Vamos parar. Então, vem, ele viu, provou. Presta atenção, tem todo um processo aqui. Viu os potes cheios, provavelmente com a cor porque não era mais água. Ele reparou que não era água. Então, se não era água, ele foi provar, porque ele é o mestre cerimônia, ele deve provar para saber se essa qualidade é boa. E ele provou. E olha o que diz aqui né, entre vírgulas: se bem, ah, e não sabendo o que, de onde viera. O cara tá administrando bem a festa, né? Chega 120 litros de vinho e o cara não sabe de onde vem. E eu acho que João colocou isso aqui dessa forma de, assim, de forma proposital. Ele está tentando nos anunciar um mestre de cerimônias que não é muito organizado, não é muito responsável. E ele quer fazer um contraste com outro mestre de cerimônias. O um mestre de cerimônias que irá resolver esse bagaço aqui. Que irá resolver esse problema aqui. Eu acredito que João colocou esse detalhe especificamente para que nós possamos ver que nenhum ser humano é capaz de realmente ser um mestre de cerimônias de excelência. Porque já tem um, a qual cuida de tudo, administra tudo, está sempre em controle de todas as áreas da nossa vida. Então João não coloca isso aqui de acaso. E continua. Mas se bem quem? Quem sabia, gente? Não é interessante isso? Se bem que os serventes que tinham tirado a água, sabiam. E chamou o noivo e disse, todos põem. Olha, olha o que aconteceu. O mestre de cerimônia recebeu o vinho, tomou, provou, perguntou de onde que vem. Os servos sabiam de onde vinha, porque eles viram Jesus fazer, pela sua palavra, um milagre, um sinal, como João vai dizer. E aí o que acontece? Ele vai fazer o quê? Ele vai reclamar com o noivo. Ele vai prestar contas com o noivo, e não é uma prestação de contas, ele vai cobrar o noivo para saber como é que ele fez isso, porque foi sobre a cabeça dele. Repara o texto, ele diz assim, E foi logo o mestre de cerimônias e disse, Todos põem primeiro o vinho bom, 10, tá? E quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu, quem? O noivo, ele está falando que o noivo, você guardou, você me deu um golpe. Você me enganou, eu estou com uma reputação queimada aqui agora. Porque você foi lá e colocou o vinho bom, mas você escondeu o vinho bom no começo. Só que o noivo sabia disso tudo? O noivo não tá nem sabendo. Ele é tão mal organizado e tão irresponsável que ele nem sabe o que está acontecendo na festa. Ele ficou perdido, talvez ele chapou também, tomou umas, né? Ele desapareceu no momento lá e de repente acontece tudo isso. Então ele olha para nós e diz assim, por que, que você colocou o bom vinho agora? E eu já falei para vocês, não é? De que essa questão do vinho tem a ver com o teor alcoólico. Então o vinho bom, que é alto nível, alto teor alcoólico, é colocado primeiro. O Pessoal, se se alegrar, a festa ficar boa. Só que com o passar da festa vai diminuindo o teor alcoólico para que quando chegasse no ápice da festa, todo mundo estava pelo menos consciente para... Vê a festa e vê o casamento. E nós estamos exatamente no último dia da festa. O dia 7. É sete. E no dia sete é quase beber água, porque não tem nada de álcool já no vinho. Porque o noivo e a noiva e a família quer que todo mundo esteja sã. Sã na consciência, sabendo o que está acontecendo. E de repente aparece o quê? O nível do álcool com o teor alcoólico mais alto da festa. Dá um tilt na cabeça do mestre de cerimônia, surpreende o noivo e todo mundo fica assim. Esse cara enganou a gente, né? Botou um o vinho, ralé. Um a gente estava tá aqui tomando água e o cara vem com vinho bom agora? O que está acontecendo aqui? E aí, queridos? É, é isso que está acontecendo nesse texto. É um momento muito interessante com essa família, nesse vilarejo, com esse povo. E eu quero fazer algumas aplicações agora. Agora são coisas minhas, tá? E você pega o que você achar que vale a pena aí, guarde para você. Mas essas conclusões que eu vou fazer aqui, do que eu li agora nesses dois versículos, principalmente o 9 e o 10... Eles me revelam algumas coisas que eu acho que são verdade. Eu consigo ler isso no texto e eu gostaria que você fizesse essa leitura comigo também. A primeira delas, Jesus, ele não é igual a todos. Ele sempre tem o um melhor vinho para nós. na verdade, não é? Quando a gente acha que as coisas não vão certo, não estão dando certo. Quando a gente acha que a gente estragou tudo, parece que vem uma notícia... Vem um bônus, vem alguma coisa especial pra gente, não sei da onde, que nesse mestre sala, a gente fica assim, da onde que veio isso? Mas parece que Jesus sempre chega na hora H e sempre tem um melhor pra nós, mesmo quando nós não esperamos. Eu consigo ver isso aqui no texto. Quer ver mais que eu vejo? Eu vejo que Jesus, ele é um verdadeiro mestre de cerimônias, não é? Porque aquilo que ela precisava, que precisava ser feito, ele faz, faz? Não faz? O irresponsável do mestre de cerimônios não fez o que ele deveria ter feito, nem sabia o que estava acontecendo. Mas Jesus sabe. E sabe de uma coisa? Ele deixa o melhor vinho. E você sabe o que, que vinho significa nas Escrituras? Alegria. É um símbolo de alegria em todo o Antigo Testamento e também no Novo. Vinho Novo é celebração de alegria. E o texto está nos dizendo que Jesus deixou a melhor parte, a melhor alegria para que nós pudéssemos desfrutar. Então eu quero dar um conselho para você. Em vez de assumir a sua casa, chame ele para administrar ela. Em vez de ser o um mestre de cerimônias da sua casa e tentar levar na sua força e pelo seu esforço e pelas suas ideias e pela sua visão, chame o verdadeiro mestre de cerimônias para administrar a sua casa. Vamos ver o que acontece. Eu tenho certeza que você vai receber o um melhor do vinho, a melhor da alegria, porque quando ele cuida da gente, ele cuida melhor do que a gente cuidasse de nós mesmos, não É verdade. Então, chame ele para administrar sua casa. Que está você, que está tendo algumas dificuldades conjugais aí, chamar Jesus para administrar e dizer assim para ele, eu não sou capaz, o senhor pode administrar por mim? E deixar ele tomar um rumo. E vamos ver se a qualidade do vinho melhora na sua casa e na sua vida. Terceira coisa. O texto diz que o mestre de cerimônias, genérico, não sabia de onde vinha o vinho, mas quem sabia? Os servos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus se revela quem está servindo e não quem está mandando. Hello! Não é interessante que só os servos sabiam de onde vinha o vinho? Mas aqueles que estavam no comando, na frente, na hierarquia, na autoridade, não sabiam. Não é interessante que Jesus revela o reino de Deus para os pequeninos? E sempre tem essa inocência nesse chamado, esse coração de servo. E o texto bíblico, no Marcos 10, 45, diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para? E dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho de Deus, o Rei do Universo, o Senhor da Glória, o Deus onipresente, onipotente e onisciente, ele desce e serve diz em Filipenses 2.5, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não tomou por força ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo. E tomando a forma de homem, sendo achado em forma de servo, ele se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o Jesus que nós estamos falando, esse é o verdadeiro mestre de ser é aquele que serve. E ele declara para nós que ele se revela àqueles que estão servindo. Pergunta... Tuca seu vizinho aí e fala assim: Você está servindo? Aí, aí ó, abaixa a cabeça assim: Não olha pra mim agora não, tá? Pra eu envergonhar você. Se você pensou assim, tá? Não, fecha seus olhos, vai, 30 segundos, para ninguém ficar com vergonha. Fecha seus olhos, 30 segundos. Se na hora que eu falei isso, você pensou assim: Eu não estou tocando na igreja. Eu não estou fazendo nada na igreja. Se isso passou pela sua cabeça, em nome de Jesus, você vai ser liberto. Amém. Porque se você focou aqui, pode voltar, abre se você focou aqui, se quando o servo fez você transportar né, pra cá e alguma coisa que você faz aqui, você não entendeu o evangelho. Porque não tem nada a ver com isso aqui, isso aqui é produto e resultado daquilo que a gente faz lá fora. Como é que eu sirvo a minha esposa? Como é que eu sirvo meus filhos? Como é que eu sirvo meu patrão? Como é que eu sirvo meus colegas de trabalho? Como é que eu sirvo meus irmãos? Aí, quando isso aí estiver em ordem, você pode servir na igreja quando você quiser, porque isso aqui não vai levantar seu ego e não vai fazer você achar superior aos demais. Está entendendo? Vamos fechar então? Versículo 11 e 12. Este é o primeiro dos seus. Hum, palavrinha especial essa, viu? Porque para mim foi um milagre, não foi? Deixou de ser milagre? Não deixou. Mas não é muito interessante como João não fala milagre? Sabe por quê? O milagre, ele tem um fim em si mesmo. O sinal aponta para o outro lado. O milagre, ele tem um fim em si mesmo. Mas o sinal, ele aponta para mais alguém ou mais para ah, adiante. Ai, pastor Estou precisando de uma cura. Estou com uma doença, um câncer, alguma coisa. Vamos orar. O milagre acontece, acabou o câncer, acabou só o sinal não, ele não só cura mas ele aponta é para aquele que cura é por isso que quando João vai falar do propósito de escrever esse evangelho, ele fala de sinais, posso mostrar isso para vocês? João capítulo 20 versículo 30 e 31 abre aí lá no finalzinho desse evangelho João capítulo 20 versículos 30 e 31 presta bem atenção no propósito do evangelho de João, está aqui o propósito do livro. vou dar o, o, o spoiler <risos> para vocês tá? João 20, 30 e 31 Penúltimo capítulo do livro. Acharam? Leia comigo. Diz assim: Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, ou seja, aqueles que foram escritos nesse livro, foram escritos, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acredito nisso categoricamente. Jesus não faz milagre só para fazer milagre, Ele faz milagre para revelar quem Ele é para vocês. Se o seu fim é o seu milagre, assim, aí que está minha briga com Deus, tá gente? Eu brigo com Deus de vez em quando porque Ele cura a gente que nem gosta dEle. Eu brigo com Deus de vez em quando porque tem gente que até odeia Ele e vai lá e faz o milagre. É o caráter de Deus, Ele é bom, eu não entendo Ele, não compreendo. Os seus mistérios e o que ele faz Mas nós temos que entender que o sinal Que João está nos apresentando É um sinal que irá nos levar a crer naquele que faz o sinal Ou seja, o milagre termina em si mesmo Mas o sinal aponta para outro alguém Veja o que ele diz lá Volta agora lá para o João capítulo 1, versículo 11 Estes primeiros dos seus sinais miraculosos Jesus realizou na cana... Desculpa, em Cana da Galiléia Assim, qual é o propósito do sinal? Assim revelou a sua glória E o que aconteceu? Qual o resultado do sinal? E seus discípulos creram nele. João vai usar a palavra crer mais de 120 vezes no Evangelho. É a coisa principal para ele. O mais importante é que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Todo milagre que Deus quer fazer na sua vida quer te apontar para essa verdade. Ele é o Filho de Deus. Os seus discípulos creram porque eles viram os sinais de Deus. Mas tem algo muito maior acontecendo, porque esse sinal aqui não é qualquer sinal, né? Jesus não foi e colocou as mãos sobre um enfermo e ele ficou curado. Aconteceu uma transformação de água para vinho. vinha. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é transformar H2O em C2H5OH? <risos> Você tem noção da questão química, das moléculas orgânicas, colorantes orgânicos, de carbono e outros que estão sendo misturados ali e colocados em diferentes arranjos químicos? Para que aquela água, H2O, se transforme naquela forma? Com uma palavra? Se você não entendeu ainda, sabe o que João está nos revelando? Outra faceta e outra característica de quem esse Jesus é. Ele está dizendo assim para mim e para você. Esse Jesus que fez esses sinais, que é o Logos, que é o Senhor cheio de graça e verdade, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a luz dos homens, que é o, o, o Zoe de Deus, ele também é o Deus todo poderoso porque assim como no Gênesis Deus disse Haja luz Jesus disse, haja vinho E as fórmulas químicas se juntaram E eu não sei de onde saiu o gás carbônico Dali, mas entrou naquela água Eu não sei onde saiu as composições químicas Mas foi tudo feito pela palavra Dele, ele falou, seja vinho e se tornou vinho e da mesma forma que ele disse, haja luz, houve luz, e a terra, e firmamento, e todas as outras coisas, João está nos revelando que Jesus não é um profeta, que Jesus não é um homem qualquer, ele é Deus onisciente, ele é Deus onipresente, ele é Deus Todo-Poderoso, é este sinal que está diante desses homens, como você não tem isso? Quem aqui já transformou vinho em água? Ou água em vinho? Quem aqui tem poder de fazer isso? Quem é o profeta teve poder de fazer isso? Nós não estamos diante de um mero profeta. Nós estamos diante do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. E Ele quer se manifestar a mim e a você. Deixa eu te dizer uma coisa e a gente vai orar. Pense por um segundo nisso que eu vou dizer agora e reflita e leva para casa e deixa se de se incomodar a semana inteira. O Deus onisciente, que sabe todas as coisas. O Deus onipresente, que está em todos os lugares. O Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder e tudo em suas mãos, habita em você. Amém. Isso causa pavor, espanto e ao mesmo tempo maravilhamento. Não causa... Esse Jesus que transforma a água diz que você agora é a habitação dele. E eu fico perguntando por que a igreja é tão tímida hoje em dia e por que a gente não ora nem com gente com dor de cabeça porque a gente tem medo ou vergonha que não aconteça. Quando aquele que fez isso que nós lemos hoje aqui agora está em nós, conosco, e o seu Espírito habita em nós. Eu quero saber com você o que você vai fazer com essa informação agora. Eu quero saber como é que você vai entrar na fábrica amanhã, ou entrar na sua casa, tímido, sem ousadia, chateado, ai, porque não teve zanguinho esse mês, pelo amor de Deus, não é possível, Ele tem crente reclamando de dinheiro, crente reclamando de não sei o quê. ai, meu pastor, minha, minha, minha esposa está doente, amém, irmão, você já por ela, eu estou esperando o senhor, irmão, irmão, Não, não deu certo, então tá. Vamos chamar o pastor para ver se dá certo, mas eu quero dizer para você: o mesmo Espírito que está em Cristo Jesus e Jesus está dentro dos nossos está em você também. tá? Não tem uma forma especial dentro de mim. Não, tá? Esse mesmo Espírito que habita em mim habita em você. Esse mesmo Deus Todo-Poderoso que opera através de mim, do Bruno, do Rafael, do Gustavo, seja quem for, é o mesmo Espírito que está em você. Não tem uma porção melhor para mim. tá? Eu sou um homem carnal que nem você, pego que nem você, e sou grato. Pela misericórdia e graça dele sobre a minha vida De me usar para ministrar isso aqui para você Porque Esse é o dom, esse é o dom De ministrar isso aqui né? Mas todos nós temos No nome de Jesus poder para curar enfermos Poder para expulsar demônios Poder para fazer coisas maiores do que ele fez Porque essa foi a promessa dele para você Se o Deus Todo-Poderoso Habita em você O que, é que você vai fazer com essa informação? Feche <risos> seus olhos Que com vocês